0: Und Hallöchen, klar. da sind wir wieder.
1: Da sind wir schon wieder. Ja, für uns ist es schon wieder, für die anderen Leute natürlich nicht.
0: Ja, wenn man natürlich unseren Instagram-Accounts äh, irgendwie gestalkt hat, dann wird man herausgefunden haben, wir haben gerade die fünfte Folge, fast, ne?
1: So ist es, wir haben gerade die fünfte ja. Folge aufgezeichnet, die erscheint Mittwoch auf Donnerstagnacht, wie immer. Und das, was wir jetzt gerade machen, ist sozusagen eine puffer -Folge.
0: Mmh. Ah, Und diese aber... Pura-Folge fängt schon super an,
1: weil ich gönne mir gerade Tomaten als Snicks. Tomaten? So pur? Ja. Diese kleinen Cocktailtomaten oder genau. normale?
0: Cocktailtomaten.
1: Ja, okay. Cocktailtomaten kann man so tatsächlich gut essen. Das stimmt. Die sind ja äh, relativ geschmacksintensiv. So Manche von den großen halt nur noch auf Wasser irgendwie.
0: Ja, vor allem jetzt zur Jahreszeit. Halt.
1: Ja, sie haben eine Tomatensaison. Ja, ne?
0: Ja, natürlich.
1: Klar, im Sommer. Aber äh, Gewächshaus ganzjährig, ne?
0: Ja, also, du, klar. Ähm, man kann natürlich aus diversen Ländern verschiedene Tomaten beziehen.
1: Ja, unsere ähm, kommen ja aus Holland, oder? Meistens.
0: Äh, ziemlich oft, weil da Gewächshäuser und sowas stehen.
1: Ja, genau. Aber wusstest du, dass die Holländer selber ihre eigenen Tomaten nicht essen? Weil nee, die sagen, die schmecken ist, äh, nur nach Wasser. Die geben wir nee, in genau. den Deutschen. Das Meist ist
0: äh, nur für den Export tatsächlich.
1: Ja, voll witzig. Naja, aber das ist eigentlich nicht das Thema, ne? Ja. Was, was ist das Thema? Erzähl mal.
0: Es geht um lass BDSM. Dich, ich
1: lasse dich, lass dich jetzt eiskalt reden mit Tomaten im Mund.
0: Ja, natürlich. Ähm, natürlich. Es geht um das Thema BDSM. Und äh, wir wollten euch dazu halt verschiedene Sichtweisen präsentieren weil glücklicherweise haben wir diese Sichtweisen parat und natürlich auch verschiedene äh, Erfahrungen dazu und dementsprechend auch die Sichtweise. Und wir wollten ein bisschen mal, äh, von uns erzählen.
1: Ein bisschen plaudern aus dem Nähkästchen.
0: Und vielleicht wird der ein oder andere sich äh, dafür interessieren beziehungsweise eventuell ja auch das Ganze selbst praktizieren und kann dazu auch dann gleich mal danach seine Meinung im Anschluss, dann, wenn er es dann gehört hat solange die, äh, wenn die Folge online geht, eben äh, uns teilen.
1: Also ja, uns ja. ja, also tatsächlich ist es keine normale Folge. Das heißt, wir reden hier jetzt nicht über das, was die Woche so passiert ist, weil wir halt nicht genau wissen, wann wir die Folge veröffentlichen. Das heißt, wir beschränken uns wirklich auf dieses eine Thema. Mal gucken, wie lang die dann auch wird. Ich weiß nicht, ob wir 70 Minuten darüber reden können. So. Im Schnitt hatte ja jetzt jede Folge so rund die 70 Minuten Müssen wir einfach mal gucken, ne? Ich meine, hat ja auch, es sagt ja keiner, dass unsere Folgen immer 70 Minuten lang sein müssen.
0: Ja, genau. Hat mal schauen, einfach wie die Folge wird. Wir mhm. haben noch gar kein Zeitfenster.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ich gönne mir nebenbei noch eine Frikadelle. Ich hoffe, man hört das.
1: Guten Appetit. Guten Appetit. Lass dich. Mm, danke. Äh, ich, ich rauche einen Joint nebenbei. <lacht> ich habe ja in der letzten Folge gegessen, <lacht> die wir vorhin aufgezeichnet haben. Äh, und jetzt äh, gönne ich mir die Zigarette. Ähm, ja, genau. Also, äh, wir wollten über BDSM reden. Ähm, witzig, weißt du, was BDSM bedeutet? Also, wofür die Abkürzung steht?
0: Ja, natürlich. Bondage? Disziplin?
1: Do Ach, Disziplin. Ich hätte Dominance getippt. Auch, ja. Ja, was das denn noch?
0: Also, ähm, hauptsächlich tatsächlich ist es ist damit eigentlich eher... Ähm, Disziplin gemeint, aber weil es halt ein Akronym ist, kommt halt auch äh, ähm, Dominanz halt mit drin vor. Also, das ist halt eine Bondage und Discipline, Dominance und Submission, Saddam und Masochismus.
1: Okay, für alle, die kein Englisch sprechen, magst du das nochmal auf Deutsch übersetzen?
0: Natürlich. Äh, das wäre natürlich erstmal. Ähm, Bondisch, also, ne, kennt vielleicht jeder von euch, ne, Fesselspiele und sowas, unter anderem. Fixierung und so. Mm. Ähm, also, halt, Fixierung und Co. Halt mit Disziplin. Dominanz und äh, Unterwerfung in dem Fall. Ähm, Sadismus und Masochismus.
1: Okay. Ähm, Sadismus und Masochismus, vielleicht nochmal kurz erklärt. Ähm, sa sa sadistisch ist jemand, der gerne Schmerzen zufügt, masochistisch ist jemand, der gerne Schmerzen empfängt, korrekt? Korrekt. Okay. Ähm, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Also jetzt nicht, wie sind wir auf das Thema gekommen, eine Folge darüber zu machen, sondern wie bist du auf dieses Thema aufmerksam geworden?
0: Boah, ganz ehrlich, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Das ist schon ewig her. Ja, ewig. Kann man Also, das erste Mal darauf gestoßen, bin ich damals durch eine Dokumentation. Ich weiß auch nicht äh, gerade, wann das äh, war. Ähm, und dann für mich selber entdeckt, habe ich das dann eigentlich Jahre später. Äh, boah, da war ich 16, 17 oder so.
1: Okay, bei mir war es ein bisschen anders. Ähm... Ich glaube, so eine, so eine tendenziell unter, unterwerferische Haltung hatte ich immer im Bett. Ähm, aber ich stand halt früher auf ältere Männer und äh, vor allen Dingen auch auf Männer, die ihre eigenen Probleme als größer wahrgenommen haben als, als meine. Und ich habe mir eigentlich bis, bis vor einem Jahr äh, nicht wirklich viele Gedanken um meine Sexualität gemacht, beziehungsweise... Ich habe halt immer gedacht, so ich bin halt sehr speziell und ähm, es ist sehr schwierig, mit mir Sex zu haben, weil diese Männer mir immer dieses Gefühl gegeben haben. Also alles, was ich angedeutet habe, was ich wollte oder wie ich war, war halt tendenziell falsch oder ekelig oder nicht normal. Also die Vorwürfe haben halt gereicht von, du bist zu so laut, du willst zu so oft Sex, äh, du willst Sex draußen irgendwo, also nicht nur standard schlafzimmermäßig so. Äh, du, bist Ach, Vanillas, äh. du bist zu feucht. Du bist zu feucht und ja, aber auch ganz, ganz massiv, du bist faul. So. Und das war halt so ein Punkt, der mir immer vorgeworfen wurde, wo ich halt immer drunter gelitten habe, so bis ich verstanden habe, dass es halt keine Faulheit ist, sondern dass ich halt einfach von dem Mann erwarte, dass er derjenige ist, der sagt, was gemacht wird. Ähm, und dass er mich halt quasi zu allem, was ich tun soll, halt zwingen muss. Und dass das halt keine Faulheit ist, sondern dass die Männer, mit denen ich Sex hatte, eben nicht in der Lage waren, so mit mir umzugehen. Und dass das im Prinzip also dann ähm, nicht mein Fehler war, sondern dass es einfach nicht gepasst hat. Ähm,
0: da würde ich dich eigentlich gerne fragen. Ähm, bist du dann, quasi, also hast du die Männer dann auch herausgefordert, dass sie eben dich zwingen?
1: Naja, ich habe ich Oder hab so mir ein bisschen ja, aus sich rauszukommen oder sowas? Naja, ich habe mir ja nie Gedanken darüber gemacht, so wirklich. Also klar, man hat ja Fantasien so und die gingen immer eher in diese Richtung, aber ähm, dass ich mich jetzt hingesetzt hätte und mir wirklich bewusst Zeit genommen hätte und mir überlegt hätte, so worauf stehe ich denn eigentlich? Das habe ich nie gemacht und dementsprechend habe ich auch erst recht nicht mit meinen Partnern darüber geredet und es war dann eher so, dass ich halt tatsächlich wahrscheinlich auf die wirklich faul gewirkt habe, weil ich halt relativ passiv bin und wenn Männer halt tendenziell eine dominantere Art haben im Bett, dann hat das halt eher funktioniert, aber ganz häufig habe ich die Erfahrung gemacht, sind ältere Männer im Alltag dominant und erwarten dementsprechend im Bett quasi das Gegenteil, also mindestens eine aktive, wenn nicht sogar dominante Frau.
0: Also du hast nie von dir selbst aus, oder zumindest wenig von dir selbst, dann versucht, den Mann quasi rauszulocken.
1: Nur unbewusst. Also nur so ganz niedrigschwellig irgendwie, dass ich halt wenig gemacht habe sozusagen ne? von mir aus. Ja,
0: aber, ja, also du hast halt nicht dann provoziert oder so. Das ist, ähm, also du warst ich, nicht gerade frech oder forsch mit deinem Verhalten? um ich, eben die
1: Ja, doch in, in Anführungszeichen schon, weil ich... Ähm, das als Ausgleich heute sehe, also Sex und Alltag, und ich halt, jetzt springen wir total zu einem Punkt, den ich eigentlich viel später anführen wollte, aber es macht ja nichts. Ähm, ich bin heute an dem Punkt, wo ich sage, ich möchte eine Beziehung, die ähm, die im All wo ich im Alltag diejenige bin, die eher sagt, wo es lang geht und im Bett ist es dafür anders herum. Schlicht, weil ich glaube, dass Frauen tendenziell die besseren Entscheidungen treffen, weil ihnen Emotionalität nicht aberzogen wird. Und wenn man reflektiert, also wenn beide Partner selbstreflektiert sind, dann wissen beide mit dem Mehr an Verantwortung und dem Mehr an Macht in den jeweiligen Bereichen gut umzugehen. Und dann ist das, glaube ich, eine ziemlich harmonische Beziehung, die auch relativ viel Sex beinhaltet am Ende. So, und unter diesen Voraussetzungen heute, würde ich sagen, habe ich oft provoziert, nämlich im Alltag. Und die wenigsten Männer waren aber in der Lage, das dann umzusetzen. Also mit meinem ersten Freund oh. damals war das so. Wir haben uns halt gestritten aufs Übelste und zwei Minuten später waren wir nackt.
0: Ähm. Ja, die Frage ist dann halt, hat er das auch ordentlich dann umgesetzt? Und
1: der war schon relativ dominant, würde ich sagen. Aber das war damals eben nicht so, dass man sich da so bewusst mit auseinandergesetzt hat und so Praktiken auch durchgesprochen hat oder sich überlegt hat, was denn jetzt wirklich gut wäre für beide oder so, sondern es war einfach eher so ein, man macht es einfach so. Mhm. Und, und das war, also wir hatten schon guten Sex und auch relativ viel Sex so und, und in der Tendenz war das auch auf jeden Fall die richtige Richtung, aber letzten Endes war die Beziehung selber halt nicht gesund so und, und im Alltag war er halt auch derjenige, der tendenziell eher gesagt hat, so machen wir das und du machst dies und so will ich das. Und das hat halt nicht funktioniert auf die Dauer. Aber rein sexuell gesehen war das auf jeden Fall so derjenige, der da noch am ehesten mir positiv im Gedächtnis geblieben ist. Wahrscheinlich, weil er einfach vom Typ her schon relativ dominant war. <lacht> Ja, also wirklich so richtig bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt, habe ich mich tatsächlich erst vor einem Jahr. Was ziemlich krass ist angesichts der Tatsache, dass ich jetzt demnächst 36 werde.
0: Hm. Ja, aber nein.
1: Ja, aber relativ normal, glaube ich, tatsächlich. Für viele Frauen.
0: Hm. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja die Luxusposition. Das okay.
1: Luxusposition. Ja,
0: ich sag mal Luxusposition, dass ich halt später geboren wurde, halt, als ja. du jetzt zum Beispiel. Die Gesellschaft das ist, ganz, ist heute
1: viel offener, was das angeht. Dass, genau, als, dass die als Gesellschaft einfach
0: als früher. Ja. Ja. Und auch dementsprechend dann halt so diese Verselbstständigung und die Entdeckung von anderen äh, Teilbereichen des Lebens einfach eventuell früher stattfinden kann, wo das halt da ja, ungehemmter ist.
1: Da haben wir ja tatsächlich auch schon mal eine Folge zu gemacht, ähm, halbe Folge für den Arsch, glaube ich, hieß sie, äh, wo wir quasi zu dem Resümee am Ende gekommen sind, seitdem es nicht mehr cool ist, Schwule und Lesben zu diskriminieren, sind viele Männer viel offener, was ihre eigene Sexualität angeht. Das ist ja ähnlich. Ja. Ne, das Stigma des das, das Ekeligen, Dreckigen, das macht man nicht, fällt weg. Und dementsprechend sind Leute viel offener, was, was gewisse sexuelle Praktiken angeht. Also ja, das, das glaube ich, in dem Fall tatsächlich stimmt das. ist Das eine Luxusposition. Ähm, witzig, dass, dass in, in dem Falle, in dem speziellen Fall, tatsächlich jüngere Menschen ganz klar im, im Vorteil sind. Weil es für mich auch eine unheimliche Überwindung war, das zuzugeben. Also bis heute tue ich mich tatsächlich schwer damit. Das glaubt nie einer, wenn ich das sage, aber es ist so. Es kostet mich extreme Überwindungen. Ja, so.
0: und äh, gleichzeitig haben wir natürlich auch die Luxusposition, dass gerade ältere Personen, die eben halt ihre Sexualität entdecken, eben halt dann älter sind und darüber halt schon berichten, in der Hinsicht dann auch öfters ähm, ganze Lebensbereiche abstecken und vielleicht ist aber dann die, die Tendenz da, dass man einfach das quasi eher weiterführen kann und das schon eher für, vielleicht für sich umsetzen kann, weil man einfach damit halt mittlerweile konfrontiert ist von eher quasi offener konfrontiert ist. Als es, ist es
1: ist rausgekommen aus dieser Schmuddelecke tatsächlich, glaube ich, ein Stück weit. Also, ich habe Fifty Shades of Schwachsinn jetzt nie gesehen persönlich <lacht> oder gelesen oder gehört, in irgendeiner Form konsumiert, habe ich nicht. Ähm, ich habe mich aber schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe mir die Kommentare von Leuten durchgelesen, die sich mit dem Thema schon länger auseinandersetzen. So. Und nahezu jeder sagt, naja, der Film ist grottenschlecht und spiegelt auch nicht wirklich BDSM wider, hat aber dafür gesorgt, dass BDSM eben genau aus dieser Ecke rausgekommen ist, in der es früher gesteckt hat und dass Leute sich eben heute viel offener und viel undogmatischer mit der Thematik auseinandersetzen und tatsächlich ist das auch meine Meinung. Hast, hast, du, den, hast du den Film gesehen oder das Buch gelesen?
0: Ähm, ich habe den äh, Film gesehen, das Buch habe ich erst später mal gelesen.
1: Okay, du hast sogar beides, okay.
0: Und ähm, Was sagst du? Ja, es ist halt speziell. Ich, ich, möchte, ich möchte den Film und auch nicht das Buch irgendwie in ihrer Existenz absprechen, weil ich da schon die Sicht von dir teile. Aber ähm, ich, ich sag mal so, es war nicht meins.
1: Ja. Okay. Ähm, tatsächlich würde ich mir den Film echt geben. Ähm, aber ich glaube, gerne mit jemandem zusammen, so aus Forscherperspektive. Also nicht als, als, als Anregung, ne? nicht als Softporno, um danach irgendwie was zu machen, sondern, ey, wir könnten ja eigentlich mal den Film gucken, zusammen, und da darüber eine Podcast-Folge machen.
0: Oh Gott. Die Idee ist gut. Also quasi aber... eine
1: Filmrezension Film als Podcast. <lacht>
0: also die Idee ist wirklich gut. Aber... Äh... Dich
1: macht den Film extrem an.
0: Gott, ey. Das, 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 wird, das wird wohl wahrscheinlich eher so eine Stunde Rant oder so. ja. Über ah, den ganzen oh, okay. Film.
1: schlimm. Ja, aber es ist eigentlich lustig. Also Rants sind ja eigentlich auch populär heutzutage.
0: Ich finde es auch immer unterhalten, ne?
1: Ich weiß nicht, guckst du, dir, guckst du dir Leute an, die sich über andere Sachen irgendwie aufregen?
0: Wenn's, wenn, wenn, das, wenn das Thema mich interessiert, ich mich auch aufrege auf jeden Fall. Es ja, gibt immer eben. so ein bisschen andere Perspektive darüber.
1: Ja, und das ist ja irgendwie, wenn, wenn man es halbwegs witzig <lacht> macht, so ähm, äh, ist es ja irgendwie auch auf, auf eine Art Entertaining irgendwie.
0: Und ich merke, wir driften stark ab.
1: <lacht> ja, wobei, ja, ja Ich meine, BDSM hat ja auch also, Sex grundsätzlich hat ja immer auch ein bisschen was mit Voyeurismus zu tun. So. Ähm, und, und andere Leute beobachten bei Dingen, die sie tun und, und, und solche Sachen. Also, alleine die Tatsache, dass wir uns hier so seelisch gesehen nackig machen, ist ja in irgendeiner Form, hat ja schon auch was mit Sex zu tun. Also, ich weiß, dass einige, einige Männer meinen Podcast, wo ich jetzt alleine rede, äh, hören und davon durchaus einen harten kriegen. So. Also, das hat Ach, hast,
0: du, hast du dazu Feedback bekommen? Ja. oh Finde ich gut. <lacht> ja. Immerhin ja. sind sie ehrlich. Ja?
1: Naja, und ich denke mir halt auch immer so, jeder, der gerade irgendwie an Sex denkt oder sich selber macht oder Sex hat, der kann halt in der gleichen Zeit keine Hasskommentare posten oder in den Krieg ziehen.
0: Ja, ich, ich finde das vor ich allem, es ist da auch wieder wahrscheinlich... Die, die Leute sind also werden wahrscheinlich geil durch einfach ähm, das sexpositive Frauenbild.
1: Äh, ja, absolut, absolut. Also ich habe tatsächlich sehr viel positives Feedback dafür gekriegt, dass ich so offen und ehrlich und, und locker auch darüber rede und das eben auch so undogmatisch und witzig sehen kann. So. Ähm, aber eben auch äh, tatsächlich, dass ich dass ich das so bejahe Also dass ich halt sage, dass Sex was Gutes ist. So. Ist es ja auch. Natürlich. Ähm, ja, aber, sonst,
0: würden wir, sonst würden wir das ganze Thema hier nicht machen. Ne? Ja, also, das ist voll
1: richtig, das stimmt. Aber ähm, ich, ich würde gerne jetzt mal eben kurz so ein bisschen auf, auf den, die Gründe eingehen, warum, ähm, weil wer mich auch nur fünf Minuten kennt irgendwie oder, oder mir ein paar Tage auf Instagram folgt, so, der merkt ja relativ schnell, dass ich unfassbar ähm, autonom bin, also unfassbar Wert darauf lege, dass sich eben niemand über mich stellt, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe, dass ich so frei wie möglich bin. Ähm, ich bin Feministin, ich bin Anarchistin und auf den ersten Blick passt das natürlich überhaupt nicht zu einem Mann, der mich schlägt und erniedrigt.
0: Äh, wenn man ja, mit, also wenn man für die Außenstehenden mit, natürlich.
1: Genau, wenn man sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt hat und wir versuchen ja eben vielleicht auch ein Stück weit Leuten was zu vermitteln, ähm, die jetzt tendenziell von dieser Thematik eben weniger Ahnung haben als wir.
0: Ja, voll, voll die Aufklärungskampagne hier, so, so ein halbe. Äh, ähm, da, ja,
1: absolut. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Folge jetzt schon so gut, dass ich das so traurig finde, dass wir die jetzt.
0: Die sollten wir einfach jeden Tag machen. Ja. Genau das Gleiche. Genau. Ähm, ähm,
1: also, ja, tatsächlich würde ich gerne auf diesen Punkt eingehen und. Ich würde da gerne starten und würde mir dann anschließend quasi dein Feedback von der anderen Seite abholen. Indem ich einen Vergleich ziehe, wie der Sex aussieht, wenn man als Frau diesen devoten Part hat. Und zwar ist es eigentlich gar nicht so ein devoter Part, wie man, wie man auf den ersten Blick denkt. Und es lässt sich, glaube ich, schön vergleichen mit einem Spontan-Theater in dem die Frau den Rahmen vorgibt, also sagt, auf der und der Bühne mit den und den Möbelstücken, den und den Gegenständen und den und den Personen findet das Theaterstück statt. Und der Mann ist dann im entscheidenden Moment der Regisseur, der mit den vorher abgesprochenen Rahmenbedingungen in dem Moment dann das tun darf, was er will. Und die Frau tut dann, was er sagt, aber eben nur innerhalb dieses Rahmens würdest du diesen Vergleich teilen?
0: Nicht ganz, sondern die Frau gibt die äh, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten und duldet dann in dem Fall, wie Regie geführt wird.
1: Genau, exakt. Das, das war das, was ich Also
0: das, das, das war einfach nur dieses kleine Wort, was, wo ich mich gerade dran aufgehangen habe. Aber ja, ich teile das sehr. Ja. Kommunikation ist super wichtig. Ähm, auch halt, dass ähm, der devote Part eben die Regeln vorgibt oder eben Tabus und sowas halt vorher bespricht oder nachher. Man, das ist halt auch mal das Ding, nicht jeder kennt immer seine Grenzen. Und dann ist das wichtig, wenn man sowas abstecken konnte und erfahren konnte, das auch mitzuteilen. Im besten Falle natürlich merkt der dominante Part das selbst, ähm, wie weit er gehen kann. Gutes es, ist aber, es ist aber allerdings nicht immer einfach und deshalb sollte das auch im Nachhinein ähm, ähm, auch mit der sogenannten Aftercare, ja, also sich quasi nach der Session... Das heißt,
1: Popo eincremen hinterher, ne? <lacht>
0: äh, sich nach der Session eben ähm, hinzusetzen, auch Revue passieren zu lassen und eventuell eben auch darüber zu reden, gerade was einem gefallen hat und was einem nicht gefallen hat, ultra wichtig. Also klar, natürlich merkst du das halt, wenn Person XY sich mega freut, was du gerade mit, mit deinem Körper anstellst. Zum Beispiel durch Schläge oder sonst was. Also Stichwort zum Beispiel Disziplin in dem Fall. Oder eben beim Bondage halt, wenn du äh, jemanden halt fesselst, musst du halt im Zweifel natürlich, was heißt im Zweifel, aber es ist halt immer so ein bisschen auch Wissen natürlich erforderlich, über die Praktiken, die du durchführen möchtest. Du kannst halt nicht einfach x-beliebigen Körperteil abbinden oder so. Das
1: ist das ist exakt das gleiche, was wir beim Thema Analsex ja auch schon mal hatten. Äh, du kannst nicht einfach deinen Schwanz in den Arsch stecken und dann glauben, dass sie das geil findet.
0: Genau, es, Und es,
1: es, das Also, was ich halt extrem wichtig finde, habe ich gemerkt, ist, ich habe das in einem, in, wenn, wenn Männer mich so fragen, wie ich mir das so vorstelle, dann sag ich halt immer, naja, für mich ist erstmal, sind erstmal so zwei andere Ebenen wichtig, nämlich die geistige und die emotionale. So, und wenn ich da irgendwann merke, dass da eine gewisse Form von Nähe existiert, dann fühle ich mich so sehr vertraut bei der Person, dass ich mit ihr schlafen will und dass ich in dem Moment dann die Kontrolle abgeben will. Und zwar, weil ich weiß, dass die Person, sich mehr um das Wohl von mir und meinem Körper sorgt als ich selber und dass die Person auch besser weiß, was gut für mich ist, als ich selber. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, so. Ich glaube nämlich, dass der dominante Part eine unfassbar krasse Aufgabe hat. Ähm, der muss nämlich sehr, sehr empathisch quasi fühlen in einer Art von nonverbalen Kommunikation. Ähm, wie weit er gehen kann. Weil genau das, was du sagtest, ne, man weiß nicht genau, wo die eigenen Grenzen liegen. Also ich bin zum Beispiel so, ich komme halt sehr oft und sehr heftig und sehr schnell auch. Und ich bin dann halt irgendwann an dem Punkt, dass ich glaube, dass ich nicht mehr kann. So, und seine Aufgabe ist es dann eigentlich, meinen Körper so gut zu kennen, dass er weiß, okay, ich kann jetzt noch mindestens eine Viertelstunde weitermachen, bevor sie tatsächlich in Ohnmacht fällt, weil sie wirklich nicht mehr kann.
0: Ja, dazu gehört natürlich auch ein bisschen mehr.
1: Ähm, ja, jetzt so, so wie das dieser, eine, dieser eine Aspekt, genau. der, der, der mir persönlich halt so extrem aufgefallen ist. Also diese extreme Verbindung, die einfach existiert dann zwischen zwei Menschen, wenn man sich wirklich gut kennt und wirklich aufeinander einlässt. Und wenn da eben diese spezielle Form des Vertrauens da ist, dass ich sage, ich kann ähm, die Kontrolle über meinen eigenen Körper ja. abgeben.
0: Ja, und im Zweifel hat man halt eben Vorkenntnisse, gute Vorkenntnisse vor allem, was man äh, mit dem Körper des jeweiligen anderen machen kann. Also gerade die anatomischen Kenntnisse sind bei diversen Formen, nicht bei jeder, aber bei diversen Formen eben sehr wichtig, gerade zum Beispiel beim Bondage, kannst du halt nicht einfach irgendwas abbinden, weil im Zweifel tust es du der Person lassen, echt weh.
1: Es sind, also kein Witz, es sind Leute schon gestorben bei Sexpraktiken. Ja, also und lass ähm, lasst das mal lasst das mal ganz kurz so ernsthaft. Bitte Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, dann ist in allererster Linie eure Gesundheit am Ende das Wichtigste. Genau. Ja, also und bitte, das
0: Wohlbefinden.
1: Genau, exakt, also bitte informiert euch umfassend, falls es irgendwelche Praktiken sind, die ernsthaft das körperliche Wohl gefährden können, ja? Bitte.
0: Das ähm, dazu auch noch. Äh, dazu muss ich kurz ähm, Wikipedia mal kurz erfüllen, weil ich meine mal gesehen zu haben, dass es sogar extra, wenn man äh, BDSM vielleicht bei Wikipedia suchen möchte, um sich da einzulesen, falls sich jemand interessiert. Ich meine da auch,
1: gibt's... es gäbe einen Hinweis darauf irgendwie. Genau. Auch es, auch, es, auf... es, gäbe,
0: es gäbe Hinweise auch für ähm, diverse Kontakte. Da muss ich mal gerade kurz gucken. Was? Ja, es gibt ähm, zum Beispiel BDSM Berlin. Ähm, das ist quasi eine Vernetzung von äh, Menschen oder SM Art Ruhe. Ja, ja. Und da sollte man, da kann man sich halt auch informieren. Es gibt sogar auch für es
1: gibt also ähm, für,
0: für Jugendliche gibt es auch so eine Jugendarbeit, die heißt SMJG ähm, und steht unter anderem als Ansprechpartner zur Verfügung. Das ist ganz wichtig, falls man sich einfach mal in informieren möchte, kann man das auch über diese Plattform machen mit diesen Menschen, ja. weil das ist deren Arbeit. Also die klären halt auch auf. Das ist ganz wichtig, ähm, dass das man eben weiß. auch nicht an die falschen Personen gerät, weil es gibt ganz viele, ganz viele Schwarze die sowas Kinder. ausnutzen. Ja. Also ähm, ob Frauen, die Männer gibt es überall.
1: Auf beiden Seiten, also genau. sowohl auf Dominanten als auch auf dem devoten Bereich, Männer wie Frauen, egal in welcher Konstellation ihr euch befindet, Seid vorsichtig, auf wen ihr euch einlasst. So, Also um ein konkretes Beispiel zu geben, es gibt auf der einen Seite dominante Männer, die einfach bloß ficken wollen, und zwar möglichst viele Frauen, und zwar möglichst auf eine harte Weise, und die, die diese Frauen auch irgendwo brechen wollen und denen wehtun wollen, rein psychisch. Ähm, und das sind zum Beispiel Männer, die von euch sehr schnell Vertrauen einfordern. So funktioniert es nicht. Die Frau muss vertrauen und dann erfolgt alles andere. Das einzufordern oder mit Dominanz quasi erzwingen zu wollen, ist immer ein Zeichen dafür, dass, das, dass der Typ nicht seriös ist. So. Ähm, auf der anderen Seite gibt es Frauen, ähm, ich hatte das Thema auch schon mal in, in einer Podcast-Folge bei mir thematisiert, gibt es Frauen, die jetzt mal ganz krasses Beispiel, Nazi-Schlampe, ähm, sucht sich einen Ausländer, und überredet den quasi zu so einer extrem harten Nummer, ja, in der er an ihrem Körper Spuren hinterlässt, mit denen sie am nächsten Tag zu einem Arzt und zu den Bullen geht und ihn wegen Vergewaltigung anzeigt. Gibt es. Passiert. Ist real wirklich Hät schon ich, vorgekommen.
0: So. Ich, wollte ich wollte eigentlich gerade darauf aufmerksam machen, es gibt auch viele äh, Frauen, die sich als Mistress, Feminum oder sonst was bezeichnen. Also quasi die äh, weibliche ja. Form und ähm, dann aber halt nur ihres ihr Programm ohne Rücksicht auf die Dom äh, auf die devote äh, Seite äh, wertzulegen einfach, äh, einfach ab, ihre ab, Nummer ab durchziehen
1: ja. und, genau. und
0: ähm, damit auch Geld ja. verdienen tatsächlich das hm? ist sehr gefährlich Leute das, das dürft ihr, also da müsst ihr sehr misstrauisch auf jeden Fall sein es ja. gibt überall schwarze Schafe und ja. auch ähm, im BDSM-Bereich gibt es diese.
1: Gerade, gerade in solchen extremen Bereichen, das ist jetzt völlig egal, ob es um Sex geht oder irgendwelche anderen Sachen, gerade in Bereichen, die eben etwas extremer sind und die vielleicht auch gesellschaftlich noch nicht als völlig normal anerkannt sind, ähm, gibt es Leute, die genau dieses Tabuisieren innerhalb der Gesellschaft für sich ausnutzen. Und quasi verunsicherten Leuten sozusagen erstmal vorspielen, so ja, bei mir bist du an der richtigen Adresse, um diese Leute dann eben auszunutzen und und echt mies zu behandeln. Und tatsächlich kann man eigentlich, egal in welcher Position man ist, das immer runterbrechen auf dieses, ich sag gerne, ich möchte gerne ein Wort auch etablieren. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, nachfühlen.
0: Ja, hatten wir schon. Ja,
1: ich meine auch. Hier haben wir das wieder. Ähm, wenn man sich mit jemandem getroffen hat, so erstmal überhaupt kennenlernen, gucken, ob es passt, so sich einfach unterhalten. Ne, vielleicht ein bisschen knutschen oder so, aber das langsam angehen lassen und dann wirklich nach dem Date sich mal zu Hause hinsetzen und wirklich mal intensiv darüber nachdenken und nachfühlen, hat mir das gut getan. Gibt diese Person mir ein gutes Gefühl? Fühle ich mich wohl? so? Und wenn die Fragen alle ganz klar mit Ja beantwortet werden können und das über einen längeren Zeitraum eben auch, also mehr als ein, zwei Dates, dann ist das immer tendenziell schon mal ein sehr gutes Zeichen und man kann so langsam vielleicht mal einen Schritt weitergehen. Aber tatsächlich würde ich sagen, wenn man ernsthaft an Sex in dieser Form interessiert ist, sollte man das nicht mit Fremden praktizieren. Das ist das, also so, da bin ich nicht. tatsächlich sehr dogmatisch in, in, in dem Punkt.
0: Also, also man kann es machen, aber dann sollte man echt eine krasse Menschenkenntnis haben. Und ich glaube, das haben die meisten einfach nicht. Das habe ich zum Beispiel selber auch nicht. Und das, äh, deswegen ähm, tendiere ich dazu, halt auch immer der Person gegenüber Zeit zu geben, sich das gut zu überlegen, weil ich bin halt sowieso schon sehr wählerisch. Und ähm, irgendwo ist das auch so ein bisschen weiter Fluch, wenn man der Person auch mal mehr Zeit gibt, quasi anstatt das machen zu lassen. Aber ich möchte halt keinen negativen, ja, nicht nur negative Erfahrungen zurücklassen, sondern, ja, wie soll ich das formulieren? Ich möchte auch selber mir selbst nicht schaden, indem ich dann halt eventuell ähm, eine Person, dann oder eben in dem Fall eine Frau, irgendwie äh, in Kontakt mit der äh, trete. Ich habe ich gerade ein bisschen verfahren mit dem Satz. Ist auch egal. Auf jeden Fall äh, mit der Kontakt habe und das im Nachhinein irgendwie bereue, weil entweder ich dann was Falsches gemacht habe oder eben sie falsch eingeschätzt habe und das letztendlich... Ähm, naja, wie soll ich das großartig sagen? Ich versuche mit meiner dominanten Persönlichkeit verantwortungsvoll zu handeln. Ja, ja. Und äh,
1: Ich glaube, es ist auch grundsätzlich wichtig, dass man sich selber kennt und, und reflektiert und, und eben auch immer fragt, was löse ich bei anderen Menschen aus, mit denen ich irgendwie interagiere.
0: Ja, und ich bin halt eigentlich immer ähm, sehr vorsichtig mit, äh, mit dem, was ich versuche, mit den Personen dann zu machen. Ja. Und wenn dann halt keine Basis existiert, wo man sich quasi auf einer Ebene fühlt, dann ist das sehr schwierig und dann tendiere ich eher immer dazu, strikt dann das abzulehnen und ein Treffen dann nicht stattfinden zu lassen, weil ich möchte halt der Person im Zweifel nicht irgendwie schaden. Ja. Und dann lasse ich das sowas eher abblitzen.
1: Ja, aber da ist dann auch wieder die Frage, inwieweit ist das, ist das Vorsicht und Umsicht und ein normales No-Go im Sinne von Aussortieren, was nicht zu einem passt. Und inwieweit ist es das pathologische Aussortieren <lacht> aus Angst vor Nähe, was wir in
0: genau, den letzten folgen
1: thematisiert hatten. Es ist doch schön, wie sich alles... Da
0: schließt sich der Kreis hier das Morgen.
1: Geil. Ähm, ich möchte tatsächlich ganz kurz, ähm, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, und ich möchte... Äh, ich möchte, ich möchte die Story von Bushido erzählen, weil der tatsächlich, ein also ich, es, es ist ein unfassbar gutes Beispiel, dass ich gerade mich selber quasi, ähm, oder sagen wir mal so, ich widerlege mich jetzt selbst, ähm, zumindest was den letzten Satz gerade angeht, den ich getätigt habe, also mach das nicht mit Fremden. Ähm, und ich möchte die Geschichte mit Bushido erzählen und ich möchte dich anschließend dann Möchte dir eine Frage stellen und unseren Hörern und äh, wenn, ja, würde also um, um Feedback betteln. Ähm, ich erzähle jetzt die Geschichte ähm, und stelle dir dann anschließend die Frage, die dann eben auch unsere, unsere Zuhörer beantworten können. Also, äh, Bushido ist. Deshalb sein Name, weil er sich exakt so angehört hat und ich extrem auf diese sehr dunklen, rauen rauen Männerstimmen reagiere. Und seine Stimme mich wirklich unfassbar angemacht hat. Wir hatten ein Match auf Badu, dann haben wir ein paar Tage geschrieben und dann haben wir eine ganze Nacht lang sechseinhalb Stunden telefoniert. Und wir waren wirklich in diesen sechseinhalb Stunden sehr ehrlich. Wir haben nicht über das Wetter geredet, sondern wirklich tiefgehende Gespräche gehabt über uns und die Welt und was wir wollen und keine Ahnung was. Ich habe mich dem schon sehr nahe gefühlt und er mir sich mir auch so. Und dann habe ich gesagt, okay, komm vorbei, was absolut nicht mein Stil ist. Und dann ist er, ich glaube, einen Abend später vorbeigekommen und wir hatten Sex. Wohl Wohlbemerkt, ich hatte meine Tage und normalerweise habe ich dann keinen Sex mit Männern. So, das war das allererste Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe, wir hatten nur Analsex, der hat mich zwischendurch irgendwann angeguckt und meinte zu mir, das hier war der beste Sex deines Lebens, das wird das Beste sein, was du jemals kriegen wirst und du wirst dich ewig daran erinnern. So, das war die Situation. Das einzige Problem, in Anführungszeichen, was es gab, war, dass er nicht so ganz damit klargekommen ist, dass ich halt noch andere Männer treffen wollte. Und Genau an diesem Fakt ist es dann auch gescheitert zwischen uns. Und wir haben uns nie wieder gesehen. Und er hat aber recht. Es war mit Abstand der beste Sex, den ich je hatte.
0: Bis jetzt.
1: Okay, aber ich hatte schon relativ viel Sex. Okay, da war auch viel schlechter dabei, aber da waren auch ein paar wirklich gute dabei. Und es war nicht mal ansatzweise. Also, das ist ein völlig anderes Level, von dem wir hier reden. Ich habe noch nie mit jemandem so perfekt zusammengepasst. Noch nie. Und jetzt ist die Frage, wenn ich auf meinen eigenen Ratschlag gehört hätte und mir mehr Zeit genommen hätte und nicht mit ihm geschlafen hätte, dann wäre relativ schnell klar geworden, dass er mit meiner polyamoren Lebenseinstellung nicht klarkommt und wir hätten nie Sex gehabt. Das hätte bedeutet, dass ich auf diesen großartigen Sex verzichtet hätte. Aber ich würde jetzt auch nicht dauernd daran denken und nicht alles, was danach passiert, damit vergleichen. Und jetzt die Frage, war das jetzt gut oder schlecht, wie ich es gemacht habe?
0: Das äh, umgehe ich einfach, indem ich sage, <lacht> das musst du leider für dich selbst entscheiden.
1: Ja, aber die Frage ist doch, ähm, was glaubst du wiegt höher? Einfach die ja, Erfahrung, ich, ich sag mal so, haben, bereust du es? Das weiß ich eben nicht. Es gibt einen Teil in mir, ja, bist der sagt...
0: Das nicht ja, bis du das nicht ganz beantworten kannst, würde ich sagen, überleg mal weiter.
1: Das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte.
0: Aber prinzipiell würde ich sagen, äh, Sex zu vergleichen mit anderen äh, sexuellen Begegnungen ist nicht gerade wirklich geil.
1: Aber ja, okay, aber wer macht das Entschuldigung. Das ist ja jetzt auch... Wir wollten hier ehrlich sein. Bitte. Komm. Sag mir nicht, dass du das nicht auch machst. Also ka, ka, dass man das nicht öffentlich macht, dass man nicht das den Leuten ins Gesicht sagt oder so, aber das hat man einfach. Du vergleichst ja, auch im ähm,
0: ähm, Ich versuche es zu vermeiden. Ich erwische mich natürlich äh, dabei, wie es nicht immer klappt.
1: wollte gerade sagen, aber, das,
0: klappt ähm, das klappt nicht. Ich meine, du brauchst ja auch, ich sag mal, Erfahrungswerte, um überhaupt festzustellen, ob das jetzt Ä gut war oder nicht.
1: Eben! eben
0: aber ich für meinen Teil man, man, sollte, ja. man sollte jetzt nicht unbedingt dann quasi den schönen Sachen oder so nachweinen sage ich jetzt mal so mhm. obwohl ich das natürlich nicht so ganz meine aber ähm, ja
1: also guck mal es, ich habe ich hab, also mein erstes Mal war mit jemandem der wirklich einen sehr kleinen Schwanz hatte so wirklich sehr klein ich habe jetzt keine Zahl aber er war wirklich klein und das für das erste Mal war das super. Ja, verstehst du? Und, und für hm. das zweite und dritte Mal war das auch noch super. Aber beim vierten Mal habe ich so gedacht, naja. So, und heute bin ich an dem Punkt, dass ich ganz klar sage: so, also der deutsche Durchschnittsschwanz ist 14,65 Zentimeter, glaube ich. Irgendwie sowas. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Tut mir leid. Ist so, okay. und. Ja, eben, so, aber an den Punkt konnte ich ja nur kommen, weil ich verschieden mit Sex mit verschiedenen beschwanzten ja. Männern hatte. Ja, so. Und natürlich komm, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du Sex mit einem Mann hast, wo du dir denkst, wow, der ist einfach ein Ticken zu groß. Und das, das wertet ja nicht die ganze Person ab. So. Ich glaube, wir, wir neigen halt dazu, wenn wir nett sein wollen, ähm, dann eben solche Sachen zu vermeiden, weil wir glauben, dass es die andere Person verletzt. So. Aber letzten Endes es, es passt halt einfach super oft eben nicht. Und das ist ja nichts, nichts Schlimmes. So. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, natürlich.
1: Und, und, und deswegen ist, glaube ich, vergleichen was total Gesundes. So. Ich glaube, wenn du das nicht machst, ist stimmt irgendwas nicht mit dir. Halt, also, im also, vielleicht oder so.
0: Sagen wir es mal so: um, Erstmal, äh, äh, zum Beispiel, jetzt Sex kommt ja im BDSM ja nicht immer vor. Nicht in jeder Form. Ja,
1: okay, was ist denn Sex? Ist ja dann die nächste Frage.
0: Das ist das andere. Du, äh, du hast zwar H Sex, aber in der Regel sind da ja nur Teilelemente vom BDSM mit drin. Ja. Und, Teilweise wiederum ist es ja wiederum eine ganz andere Form von, also beim, äh, bei der Dominanz und Verwerfung bei den Sachen.
1: Also das ist, ja, das
0: ist ja schon ziemlich speziell an sich. Genau wie hm. da, Dazu wollte ich vorhin eigentlich noch kommen bei der Definierung. Das ist ja im Prinzip BDSM ist verdammt vielschichtig mm. und man kann das sehr schlecht in einem Topf packen.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Also tatsächlich muss ich auch sagen, ich habe Sex früher, so bevor ich angefangen habe, darüber nachzudenken und, und, und da so ein bisschen selbstreflektiert daran habe ich gesagt, so Sex ist Penetration. Also Penis in Vagina oder Penis in, 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 in Hintern. so Und alles andere ist halt kein Sex. So, und heute, gerade auch aus, aus, aus einer bisexuellen Position heraus, also da hätte ich ja nie Sex mit Frauen. So, ähm, weil so du äh, kein Interesse. So, und, und heute bin ich an dem Punkt, dass ich sage, Sex beginnt für mich in einem Moment, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, ähm, wir sind, also der Kerl und ich gehen essen, so, wir sitzen im Restaurant und er guckt mich irgendwann an und sagt, ich möchte, dass du jetzt auf die Toilette gehst und deinen Slip ausziehst und mir den bringst. Mhm. Da findet ja real, körperlich gesehen, nichts Sexuelles statt. Er guckt ja. mich nicht an, er, er, er küsst mich nicht, er, 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 er sagt nicht mal etwas explizit Sexuelles. Also sowas wie zeig mir deine Pussy oder, oder irgendein sexuelles Wort oder so sondern er gibt letzten Endes ja nur einen Befehl, so, und da fängt für mich Sex an. Und, und das ist auch der Bereich, der mich tatsächlich am allermeisten anmacht. Also diese, diese nonverbale Kommunikation, diese, dieses Abstecken von, so, jetzt beginnt dieser sexuelle Part und jetzt habe ich das Sagen, ähm, gerade im Ausgleich zu dem Alltag, der vorher stattgefunden hat, wo ich eher diejenige bin, die entscheidet und das letzte Wort hat, ähm, ist für mich voll wichtig. Und da greift dann auch dieses Provozieren tatsächlich. Wenn ich das Gefühl habe, dass er nicht streng genug ist, so dann neige ich halt dazu, im Alltag schon immer frecher zu werden. Und wenn er dann quasi sozusagen mit diesem Spiel beginnt, dann bin ich halt ganz häufig so, nö,
0: also, du, du, bist dann, du bist dann so ein bisschen breadmäßig drauf. Was? Also, du bist dann halt frech und forderst deinen äh, dominanten Partner dann dazu auf, dich zu unterwerfen ja. und dich ein bisschen in die Schranken zu weisen. Ja, exakt. Finde interessant. Äh, spricht mich auch tatsächlich mit am meisten unter anderem an. Weil ich tendiere nämlich dazu, nämlich ein bisschen immer gechallenged äh, ge zu werden. Und ich ähm, glaube auch,
1: es ist dann leichter, Frauen... es ist leichter dann einfach auch für den Mann. Weil er quasi so eine Art Hilfestellung kriegt.
0: Genau. Und da, da, das, das, dazu wollte ich gerade kommen. Deswegen ist das eigentlich ziemlich gut, dass du das äh, erwähnt hast. Ich hasse eigentlich Frauen. Weil, also das heißt nicht Frauen, sondern ich hasse diese Spielart weiß, von ich hasse Frauen. Frauen. Ich Frauen. Kann... Sich, Nein, sich einfach lass einfach den dein...
1: Satz so stehen. Ich hasse
0: Frauen. Also ich hasse eben diese Spielarten von Frauen einfach nach dem Motto, ich bin Seestern, ich mache gar nichts, bewege mich nicht.
1: Oh, ja, 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 ja.
0: Das, das, das kann man machen, keine Irgendwie Frage. Meint,
1: warte, 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 irgendein Typ meinte zu <lacht> mir, die sind, die sind wie so Mülleimer. Du trittst einmal unten gegen und oben geht die Klappe auf.
0: <lacht> ja, deswegen haben wir auch, äh, also ähm, ich, mein Bruder und ein paar andere Kollegen haben deswegen da den... Äh, das Wort Seestern für genommen. Das weil ist aber Seestern,
1: allgemein, allgemein, allgemein wird das benutzt dafür. Das habe ich so, jetzt ja schon, ja, schon oft gehört. Ach,
0: wusste ich nicht mal. Kannst du ja. mal sehen, wie, wie klein meine Bubble ist. Aber ähm, ein Seestern liegt halt einfach nur da und lässt sich halt von den Wellen treiben, nach dem Motto, und bleibt irgendwo kleben. Und so ungefähr ist das halt auch. Und <lacht> ähm, Ich ich denke mir dann jedes Mal so, ey, dann, dann kann ich auch weiß ich nicht was machen, aber ja, ich tatsächlich also
1: halt... Fällt mir, mir gerade die Situation ein, der letzte Typ, der letzte Typ, mit dem ich sowas wie so eine nicht-monogame Beziehung versucht habe, ähm, der war jetzt, also der war schon auch dominant, aber der war sich, glaube ich, noch nicht so darüber im Klaren, beziehungsweise hat er noch nicht so viel ausprobiert. Und das ist dann also für mich ist das immer voll schwierig so, weil die Typen ja jünger sind und dementsprechend meistens also noch nicht so viel Erfahrung haben können einfach. Und ich auf, auf der einen Seite eben will dass die jung sind, aber auf der anderen Seite eben eigentlich jemand brauche, der schon relativ viel Erfahrung hat, was dieses Thema angeht. So und da war das halt so, dass er irgendwann so meinte ja so blass mir ein und ich mich da einfach geweigert habe, nur weil ich wollte, dass er mich schlägt. So.
0: Ja, da ist halt die, die Sache, ist er dem dann nach, Also hat er das gemerkt und ist dem nachgekommen oder hat er das als äh, nee, ich mach die jetzt hier ein Riegelvorspiel angesehen? Also wie hat er das dann quasi dann aufgenommen?
1: Naja, er hat das dann schon, schon richtig umgesetzt, so, aber es war, also es war halt lange nicht dominant genug. Und das ist witzig, weil das bringt mich jetzt zu der nächsten Geschichte. Ähm, äh, das, also das, ich ich sage ja immer Hackern aus Gelsenkirchen, ähm, wenn ich über irgendeinen meiner Männer rede. Ähm, und tatsächlich ist es aber, also die Geschichte, die ich jetzt kurz erzählen will, ist tatsächlich, war jemand äh, ohne Migrationshintergrund, deshalb Achim aus Gelsenkirchen. Ähm, Achim und ich hatten ein Tinder-Match haben uns getroffen und er war schon ein bisschen älter, auch glaube ich 29. Und der war schon, der war schon richtig gut. Das war schon so ein Frauenflüsterer irgendwie so. Der hatte schon sehr, sehr gute Tricks drauf, so. Und da hat sich selber für sehr dominant gehalten. Und da ich ja relativ wenig Erfahrung mit dem Thema hatte, habe ich gedacht, so, okay, gut, das passt ja dann. Und naja, wir hatten so irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, anderthalb, zwei Monate oder sowas hatten wir was miteinander. Und der war auch schon wirklich fit so da drin, auch was, was du vorhin meintest, so dieses danach nochmal drüber reden und ne so abklären. Und das hat er schon so gemacht. Und dann waren wir aber relativ schnell an dem Punkt, dass er quasi an mir gemerkt hat, dass er doch nicht so dominant ist, wie er gedacht hat. Und weil der gute Mann damit so schlecht umgehen konnte, hat er mich dann nach und nach überall blockiert. Und das ist halt auch wieder ein gutes Zeichen dafür, dass es eben, also dass, dass es einfach nicht nur schwarze Schafe gibt, sondern dass es auch einfach Leute gibt, die sich selbst an einem irgendeinem Punkt überschätzen.
0: Ähm, kurzer Nachtrag übrigens, bevor ich das vergesse: Ich hatte ja vorhin von Verantwortlichkeit und äh, rücksichtsvoll äh, sein und so in den dominanten Part gerade gesprochen, weil das halt sehr wichtig ist. Ähm, bevor ich das vergesse: Ihr solltet auf jeden Fall euren Partner so gut einschätzen können, weil im Zweifel müsst ihr diese Person auch emotional und psychisch auffangen können, falls das zu viel werden sollte. Auch ganz wichtig.
1: Hm, guter, ähm, weil, guter je, Punkt. Nach,
0: je nachdem, was man für Praktiken äh, fährt, kann das dann doch schon sehr hart sein. Für äh, das Devote gegenüber, ob jetzt männlich oder weiblich, ist komplett egal. Und das kann die Leute echt fertig machen.
1: Also tatsächlich habe ich unheimlich drunter gelitten, dass er mich quasi geghostet hat, so weil ich das halt überhaupt nicht verstanden habe. Und ich habe erst irgendwie drei, vier Monate später dann noch mal so, weil ich, weil sich dann emotional halt viel gelegt hatte bei mir einfach und ich da viel sachlicher und viel objektiver rangehen konnte, habe ich mir halt noch mal so die Chatverläufe angeguckt, bin noch mal so durchgegangen, was so passiert ist und habe da erst erkannt dass der Grund dafür, dass er mich geghostet hat, quasi der war, dass ich ihm gezeigt habe, dass er doch nicht so dominant ist, wie er gedacht hat. So und, und ähm, das hat mich, schon, äh, hat mich schon, krass verletzt. So die, äh, dieses, dieses einfach, einfach blockiert werden überall.
0: Weil ähm, es ist halt dieses Kindergarten-Ding. Ne, ich meine, die Leute sind erwachsen.
1: Ja, aber das ist halt genau das, was ich gerade meinte. Wenn Leute sich überschätzen und eben nicht so selbstreflektiert sind, dass sie das zugeben können, dann sind sie halt Umso fast immer an dem Punkt, dass die Leute blockieren müssen. Umso besser...
0: Also, Bernie, ruhig, was du gerade angefangen hast. Ja, ja,
1: ich wollte nur wieder irgendwie ein sinnlos <lacht> nochmal das ausführen, was ich gerade gesagt habe, um, um nicht einfach mal einen Satz ohne einen Schachtelsatz mit drei Kommata äh, drinstehen. <lacht> äh,
0: umso besser eben, dass viele Menschen dazu tendenziell in dem BDSM-Bereich intelligent sind, emotional ähm, auch äh, empathisch sind, also emotionale Intelligenz besitzen, aber, wie gesagt, es gibt halt auch Leute, auch eben durch die Verbreitung von dem ganzen Thema, natürlich auch normalos auf den Trichter kommen, in dem Fall Vanillas. Ä ähm,
1: ganz ehrlich, ich sag immer, äh, seit Fifty Shades auf Schwachsinn, denkt jeder Typ, der seiner Freundin beim Doggy schon mal auf den Arsch gehauen hat, das er mich
0: ganz. Das ist noch eine ganz andere Geschichte.
1: Das bringt es das bringt das einfach schön auf den Punkt. so. Ähm, das hat, hat den Vorteil, dass es eben kein, kein Schmuddelkram mehr ist, so über den man nicht spricht. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass sich unheimlich viele Leute damit identifizieren, die eigentlich gar nicht wissen, worüber sie reden. Ja. Oder wenig wissen, worüber sie reden und sich damit zu wenig auseinandergesetzt Des, haben.
0: Deswegen sollte man halt auch erhöhte Vorsicht eben haben. Ja, ja, ja. ja. Generell, was das Thema Sex angeht, kann man das eigentlich stehen lassen. Also, was mehr oder weniger auch für alles gilt.
1: Ja, und, und es ist halt auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, ähm, dass es einfach selten zwischen zwei <lacht> Personen passt. Weil BDSM ist so vielfältig und es gibt so unterschiedliche Praktiken und so unterschiedliche Positionen, die man einnehmen kann. Ne? Also nur wenn zwei Leute sagen, ja, ich finde BDSM geil, heißt das ja nicht, dass die zusammenpassen, Aber rein sexuell gesehen. Und genauso ist es eben auch mit, mit, mit Sex im Allgemeinen beziehungsweise eigentlich auch mit dem eigenen Leben so man ist einfach ein vielschichtiger Charakter mit vielschichtigen Bedürfnissen und da gibt es nicht irgendwie die eine Person die die alle abdeckt das ist total unfair das zu erwarten und diese Person wartet auch nicht an jeder Ecke so es ist einfach schwierig jemanden zu finden der der wirklich gut zu einem passt ja. was für frustrierende Aussichten oder ja ja
0: alles halb so wild, Leute. Alles halb so wild. Ja.
1: Ich bin, glaube ich, auch gerade einfach nur deshalb so frustriert, weil ich so gut weiß, was ich will und weil ich so gut mir vorstellen kann, wie gut das wäre, <lacht> wenn ich das hätte, es aber zum Verrecken nicht kriege.
0: Ja, Tito. Es ist sehr frustrierend.
1: <lacht> ja, um, absolut. absolut.
0: Also die Überleitung ist jetzt so ein bisschen... Weil ich jetzt gerade gesagt habe, Dito, kann ich ja mal von mir ein bisschen erzählen. Also Disziplin, also beziehungsweise das Bestrafen und das auch, dass da kommt auch noch die Dominanz und Unterwerfung hinzu. Ich stelle gerne diverse Aufgaben und lasse mich auch gerne mal bedienen im Rahmen und umsorgen. Und das ist nicht nur ganz immer in diesem erotischen Bereich zu sehen. Aber gerade in diesem äh, erotischen Bereich kann man das immer sehr gut, immer quasi mit Bestrafung, Belohnungssystem und so immer ganz gut äh, haushalten. Und da tendiere ich auch mal dazu, halt immer gechallenged zu werden, um eben auch die Disziplinierung vornehmen zu können. Das deckt sich da immer so ein bisschen. Umso besser, wenn, äh, also gleichzeitig auch die Disziplinierung äh, spricht halt auch ein bisschen in meinen sadistischen. Kontext noch mit rein. Deswegen ist es immer ganz gut, äh, wenn die Frau tendenziell auch ein bisschen maso ist und Schmerzen äh, tendenziell in gewissen Rahmen zulässt, weil zum Beispiel ich bin nicht der Typ, der wirklich extrem hart zuschlägt oder sowas. Ja, Also ich mache das halt immer in Maßen, wie es halt gerade auch angemessen ist. Ist ein bisschen vage ausgedrückt, aber äh, das ist schwierig zu beschreiben. Und ich... ich sagen, ich prügel nicht gerne irgendeine Frau oder so, das muss ja okay, äh,
1: prügeln ist mit halt...
0: Gefühl das ist halt das, das Wort natürlich auch dementsprechend schon also, äh, also ne? ich prügel keine Frau, sondern wird halt in Maßen halt äh, eingesetzt ja?
1: Na ja, mit Gefühl der, der Punkt ist, ist so ein bisschen halt also ist halt auch nochmal ein interessanter Faktor so, weil Leute, die jetzt sich jetzt mit BDSL so gar nicht auseinandergesetzt haben, haben, glaube ich, immer so dieses Bild im Kopf, so, ja, er, er, er verprügelt. Also er ja, nicht verprügelt, aber er, er schlägt sie. So, ich glaube, das ist so das gängigste Klischee. So, also er schlägt sie auf den Arsch. Das ist, glaube ich, so das, das Bild, was Leute, die jetzt nicht das Thema irgendwie für sich entdeckt haben, bis, bis zu dem Moment dann irgendwie im Kopf haben, oder?
0: Kann man eigentlich so... Ja, ist wahrscheinlich noch mit das Gängigste tatsächlich,
1: ja. Ja, ja. Und also tatsächlich ist es ja aber so, das ist ja nur ein super kleiner Bereich und tatsächlich jetzt, ich, gerade weil du das so sagst, finde ich das mega interessant so, es ist ja auch nicht das, was also nicht das, was vielen Leuten auf jeden Fall den Kick gibt. Ähm, tatsächlich muss ich aber sagen, dass mir diese Männer, die halt nicht so krass zuschlagen, halt tendenziell meistens nicht also es reicht mir halt nicht.
0: Ja, und genau da ist halt eben dieses Ding, also ich, ich mache es zum Beispiel schon, ja, aber das muss halt in einem gewissen Rahmen, also es, die Maße muss halt einfach stimmen. Weißt du, also ich, ja, will, ja, ich will das, das nicht einfach...
1: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben, ne, ob, obwohl wir jetzt beide zum Beispiel sagen so, okay, wir, wir stehen beide auf, auf, auf dieses Spiel so und, und, und du bist der dominante Part und ich bin der devote Part, das reicht eben noch lange nicht.
0: Ja, genau, das ist es.
1: Also allein... Ein kleinen Faktor, wie feste jemand zuschlagen will oder soll, kann das halt theoretisch schon scheitern.
0: Ähm, ja, mache ich. Also da ist halt auch vor allem, ähm, warum eben wahrscheinlich auch einfach, ich sage immer im Maß nach dem Motto, das ist nicht gerade viel, eben weil ähm, da geht man halt ein bisschen auf Nummer sicher
1: äh, ja, und sicher tastet sich
0: halt nach und nach ran.
1: Aber das ist hm. ja tatsächlich, also wirklich auch, es, es kann ja richtig äh, zu krassen Verletzungen, Narben und so weiter Natürlich. kommen, wenn man, deswegen, wenn man da nicht genau weiß, was man tut. Deswegen äh, tendiere
0: ich dazu, mich langsam ranzutasten. Unter anderem ähm, äh, kann ich mal davon erzählen, von, von der Polen, äh, die ich damals getroffen hatte. Die war nämlich selber auch eigentlich dominant, hauptsächlich.
1: Das Wir hatten, können, ne?
0: wir, wir hatten ähm, nicht ganz unbedingt den Switch Part, sondern wir haben eher mit der Dominanz äh, gespielt nach dem Motto, wer übertrifft sich gerade so ein bisschen. Und das war nicht unbedingt Switchen, weil ich finde Switchen ist ja immer so ein bisschen, man nimmt eine Rolle ein. Ob jetzt für den Moment oder so, ist jetzt mal egal. Aber ich fand, das war eigentlich bei uns gar nicht der Fall. Sondern das war halt eher dieses auf Augenhöhe Dominanz sein und, mmh, sich, so zu und sich gegenseitig vom Thron zu stoßen dass an, oder den Thron zu ja. verteidigen. So. Das sehr war ähm, sehr interessant. Und da muss ich zum Beispiel sagen, da habe ich auch echt hart äh, <lacht> war auf jeden Fall einer meiner besten Augenblicke.
1: Okay, um. äh, mir fällt gerade auch noch was ein, äh, was ich äh, äh, von meiner Seite aus, also was ein interessanter Fakt ist, den ich beobachtet habe, und zwar äh, Thema Blowjob äh, und, und, und vor allen Dingen eben so, wenn das Richtung Road geht, also für die Leute, die das nicht kennen, äh, erkläre ich das jetzt mal so ein bisschen, bisschen auf, auf biologischer Ebene, äh, wir haben ja hinten im Rachen sowohl unsere Speise als auch unsere Luftröhre und damit in dieser Luftröhre nichts stecken bleibt, was uns quasi also umbringen könnte, wenn wir keine Luft mehr kriegen, hängt vor der Luftröhre unser Zäpfchen. So, das ist das, wenn ihr kotzen wollt, ja, weil ihr irgendwie, keine Ahnung, zu viel gesoffen habt oder Bauchschmerzen, dann steckt ihr euch einen Finger in den Hals, möglichst weit rein, dann berührt ihr dieses Zäpfchen und dann kommt der Würgereflex. Das heißt, dann fangt ihr an zu würgen und im besten Falle dann auch zu brechen. So, wenn ihr das wollt, in dem Moment. So, diesen Würgereflex, das sagt ja schon das Wort Reflex, der ist was Automatisches. Das heißt, unser Körper funktioniert automatisiert, was das angeht, damit eben jederzeit diese Luftröhre freigehalten wird, damit wir nicht ersticken. So, Das heißt, man kann jetzt nicht hingehen und einfach sagen, schalt das mal ab. Aber es gibt Frauen, die können das. So. Und ich gehöre auch dazu. Und ich habe letztens dann wieder festgestellt, also das geht nicht immer. Ich kann das nicht auf Knopfdruck, ich kann das auch nicht steuern, sondern ich habe irgendwann dieses Gefühl, okay, der, der Mann weiß genau, wie viel Luft ich habe, was sicher für mich ist, was, was, was er machen kann und was nicht. Und dann kann ich das irgendwie zulassen. Und das ist halt wirklich so ein rein Vertrauensding, was sich jetzt nicht steuern lässt, körperlich. <lacht>
0: Klingt erstmal sehr interessant. Äh, biologisch habe ich dann ein äh, paar Nachteile, um das durchzuführen akkurat. Stichwort Penis. <lacht> Ja, Auf jeden Fall, ähm, fuck, wo bin ich gerade stehen geblieben?
1: Äh, weiß ich nicht, wir, wir hatten davor äh, Polin.
0: Äh, ja, genau. Ähm,
1: das war eigentlich auch völlig irrelevant, dass die Polin ist eigentlich.
0: Nein, ich finde das eigentlich ziemlich wichtig, weil. Ähm, fuck. Sie war einfach göttlich, ja. Beste Sex meines Lebens. Bisher.
1: Und da, dafür Und, sind, sind Polinnen sonst nicht bekannt. Und deswegen
0: <lacht> Nee, nee, ähm, ich, ich fand halt einfach, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, in meiner Erfahrung, äh, deswegen erwähne ich das eigentlich, ist halt erstmal ähm, die polnische Frau, würde ich mal sagen, die hat eigentlich tendenziell erstmal eine große Klappe. Okay. Und die äh, sagt auf jeden Fall was, wenn sie, wenn, äh, wenn sie sich an irgendwas stört oder sowas. Okay. Tendenziell. Ja. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass sie, dass sie auch temperamentvoll sind.
1: Mm. Und
0: ich finde, sie hat einfach dieses Klischee so ein bisschen erfüllt und hat das halt viel mehr übertroffen. Es war auch gleich super äh, nett, freundlich und wir waren uns auf einer äh, Ebene halt super willkommen. Also... Ähm, ja,
1: ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das äh, ist tatsächlich, ja, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, diese diese Beobachtung tatsächlich. Äh.
0: Und ähm, ich muss sagen, ich habe da ähm, mehrere Treffen mit ihr gehabt und die waren alle super schön, alle super entspannt und ähm, die Tatsache dann auch, ähm, weil ich unter anderem mit meinen ersten Erfahrungen äh, mit ihr gemacht habe, hatten wir ja schon das Thema, ähm, das war einfach super vertraut, als ob man sich schon ja. quasi Wochen, Jahre, Monate kennen würde. Wie auch immer. Und man hat einfach eine tiefe Verbundenheit gefühlt. Und vielleicht ist es das unter anderem auch ein Grund, warum ich tatsächlich so wählerisch bin. Ja,
1: ja, ja. Ähm, das, ist ja das geht ja so ein bisschen wieder auch auf die Bushido-Geschichte zurück. Ähm, wenn du halt einmal richtig eine krasse Connection hattest. Und, und, und dieses extreme Vertrauen. Und das, das ist halt so krass, weil wir, wir kannten uns ja eigentlich nicht. Und trotzdem haben wir uns beide in dem Moment so intensiv darauf eingelassen, dass das möglich war. Und das ist halt auch so das, was mich am meisten daran abfuckt dass, dass wir halt beide wissen, dass es theoretisch ginge und dass es halt praktisch daran scheitert, dass er so ein kleines Ego hat, dass er nicht damit klarkommt, dass es halt noch jemand anderen gäbe, theoretisch. Wobei es ja nicht mal jemanden gibt aktuell.
0: Ah, das, das ist auch nochmal so ein Ding. Ich kann, ich kann das hier auch sagen, äh, tendenziell ist mir das einfach vollkommen egal, ob eine Frau sich jetzt, oder eben, weil ich bin halt hetero, Leute. es tut mir leid, aber ähm, ich kann halt einfach nur sagen, mir wäre das scheißegal, ne? wenn, wenn eine Frau zu mir hinkommen würde und würde sagen, hey, keine Ahnung, wäre das schlimm, wenn ich jetzt noch jemand anderen daten würde, ich hätte damit überhaupt kein Problem. Warum Ja, hatten wir eigentlich auch das, schon, das Thema? Ich weiß, ich bin halt nicht perfekt, ich habe meine Ecken und Kanten und ich mache halt auch nicht alles, ja? hm. ob jetzt irgendwie beziehungstechnisch, erotisch gesehen man oder was Thema. sonst wie.
1: Man hat nicht automatisch, zwangsläufig, direkt, also man hat nicht die gleichen Interessen und die gleichen Bedürfnisse. Es deckt sich einfach nicht ja, so und, und man muss halt dann in monogamen Strukturen einfach krass verzichten was so unsinnig ist so und, und was keinem irgendwie was bringt. Aber ja, vielleicht hört Bushido ja den Podcast.
0: Ja, ja wäre auf jeden Fall ähm, ziemlich cool, wenn das Tone würde. Grüße gehen übrigens raus. Ja,
1: falls, falls du das hörst, Bushido, dann äh, denk nochmal darüber nach, ob du das wirklich alles aufgeben Und willst. vielleicht
0: melde dich doch einfach mal äh, bei Wiki, dann kann man ja darüber sprechen.
1: Das klingt und, äh, so needy. <lacht> das klingt nee, ich so jetzt eher,
0: needy. Ich, ich, ich meinte das jetzt eher nach dem Motto, man kann ja darüber sprechen, was damals vorgefallen ist und sich halt ja, auch sprechen so, Ich weißt
1: weiß, du? was vorgefallen ist. Ich weiß es genau. Ja. Ich weiß es genau. Er hat Angst davor gekriegt, wie intensiv das zwischen uns werden könnte und konnte den Gedanken gleichzeitig parallel nicht ertragen, dass da noch jemand anders ist. Wenn er mich nur gefickt hätte, so dann wäre das kein Problem gewesen. Aber da waren, da war halt mehr. Und das hat er nicht ertragen. Ich weiß genau, was vorgefallen ist. Das ist das Problem, wenn man so clever ist.
0: Ja, aber wie gesagt, man kann ja darüber quatschen. Ne? Nach der ganzen Zeit ist vielleicht ein bisschen äh, ein anderer Blickwinkel drauf. Und ich glaub, äh, man ich kann sich vor allem entschuldigen glaub, für die Situation.
1: Ich glaube, ich, ich bin ja überhaupt nicht der Typ, der irgendwas macht so, ne? Von, von sich aus, also sexuell gesehen. Ich bin ja wie ein 16-Jähriger bei ihrem ersten Date. so Und mit 16 das erste Date zu haben, ist aber echt spät.
0: Aber gut. Ähm, da, 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 dazu muss ich auch noch sagen, ich bin da auch relativ spät, mehr oder weniger. Dazu ja, ja, gekommen.
1: ja, ich auch, ich auch. Okay, also wie, wie eine, eine 16-Jährige bei ihrem ersten Date, äh, ich, ich mache so von mir aus einfach nichts. Aber ich glaube, wenn der zur Tür reinkommen würde, ich würde ihn anspringen. Ich glaube, ich wäre schneller nackt als zu gucken. Könnte. Oh Mann. <lacht> Ja, ja, es ist schon bitter. Also, es zeigt eindeutig, wie untervögelt ich gerade bin und wie gut der Sex mit ihm war. Und das Ende dieser Folge bringt mich jetzt dazu, dass ich vielleicht mir denke, dass es doch ganz gut ist, wenn er eine Wir Weile, sehen, wenn er eine Weile nicht veröffentlicht wird. Ende
0: dieser Folge, ja gut, äh, wir wissen ja noch gar nicht, wie lange das ungefähr wird. Ich bin auch noch gar nicht fertig zu erzählen. Ne?
1: Oh, okay, ähm, alles klar, du hast noch was. Ich wollte jetzt...
0: Ähm, was, was, zum mir, ist, aber... was mir zum Beispiel unglaublich äh, Spaß bereitet hat tatsächlich und was ich danach halt auch ähm, erfahren durfte, ich liebe halt meine sadistische Seite. <lacht> ah. Also es bereitet mir unglaubliches Vergnügen, halt äh, der anderen Person Schmerzen zuzufügen, bedingt. Natürlich, da auch wieder in Maßen und was eben auch die andere Person toleriert und das natürlich auch zu steigern, weil ich habe bis dahin meine Grenzen noch nicht entdeckt, wie weit ich gehen würde.
1: Ja, da ist ja auch die ähm, so Frage, was ist. Also Sadismus heißt ja nicht nur körperliche Schmerzen.
0: Nein, nein, nicht nur, nein. So. Ich bin auch sadistisch, indem ich äh, zum Beispiel über die äh, Lust der Frau verfüge. Okay. Hat auch ein bisschen was mit Disziplin zu tun und dass ich halt äh, die dominante äh, Persönlichkeit halt eben komplett für mich vereinnahme und die unterwerfende Person dann halt auch gerne natürlich dann äh, ein bisschen rumkommandiere, was das angeht. Weißt du, ich verbiete,
1: weißt du was mir gerade so durch den Kopf geht? Was denn? Lass mal noch eine zweite Folge dazu machen und da explizit Beispiele nennen. Weil wir, haben, oh. verstehst du, weil wir haben jetzt so das Thema mehr erstmal grob umrissen und unsere Positionen klar gemacht und so ein paar Beispiele dafür gegeben, aber wir sind ja relativ wenig ins Detail gegangen.
0: Stimmt, also, wir, können noch eine, wir können dann eine zweite Folge machen und können die dann auch als Pufferfolge machen. Oh, das ist aber auch echt ein bisschen fies. Ja, würde ich mal sagen... Ähm, Machen wir hier einen Cut ne? und in der zweiten Pufferfolge, wenn sie irgendwann mal rauskommen.
1: Genau, werden wir dann äh, mal eingehen, wie das für uns konkret so aussieht. Also können was,
0: wir noch was konkreter werden. für
1: uns tatsächlich real bedeutet, weil das haben wir komplett ausgeklammert, abgesehen von von äh, ja kurzen mögen. So. Das war eigentlich so der einzige Bereich, wo wir, wo wir da mal ein bisschen ein bisschen ins Detail gegangen sind. Äh, ja, nee, coole Idee eigentlich doch, oder?
0: Ja, dann lass uns hier einen Cut machen, ja. äh, melden wir das als erste Folge und machen direkt noch eine zweite. Äh,
1: okay, ich muss erstmal was essen. <lacht> Brudi, ich habe Hunger. Brudi, ich muss mir erst Essen geben. Ähm, also ja, nee, das ist aber doch eine schöne Idee. Das ist doch, äh, ist doch super. Ich habe auch schon wieder eine Trilliarde Nachrichten da oben in, in meinem Benachrichtigungsfenster. Ich äh, würde sagen, wir machen hier mal einen Cut und gönnen uns mal irgendwie eine kurze Pause und dann zeichnen wir später äh, die zweite Folge auf.
0: Ich möchte mich, mich übrigens gerade einfach nur, um euch ein bisschen äh, zu teasen, für alle Zuhörer. Mein Sex in Kontakt hat sich gerade
1: eben gemeldet. <lacht> ja, guck mal, siehst Dann äh, werden wir jetzt mal ein Päuschen einlegen und später gibt es vielleicht schon News. Diesbezüglich. Ne? Ja. So machen wir das. Okay, dann äh, wünschen wir euch eine schöne Woche, wann immer ihr das hören werdet. Und äh, bis bald.
0: Ja, bis bald.
1: Tschö.